0: Hola, buenas noches. Soy el ermitaño y estas son las voces del ermitaño. Parece ser que esto se empieza a escuchar un poco mejor. Ya hemos aprendido incluso a poner música. O sea, vamos evolucionando poco a poco. <risa> ya me falta ya montar un estudio de grabación y ya hacer esto más profesional. Aunque creo que así suena bien. Pues hoy vamos a tomarnos un whisky español y vamos a hablar del whisky español. En los últimos... Entradas de mi blog, la última parte del año estuve redescubriendo un poco los whiskies que estábamos haciendo aquí en este país. Y yo creo que era una cuestión de lógica el hecho de que hiciéramos whisky. A ver, somos grandes cerveceros y el hecho de hacer cerveza tiene mucha relación con el hecho de hacer whisky. Si pensamos un poco, eh, todas las materias bases. Las materias primas de, de la elaboración del whisky las tenemos ya en España. Tenemos cebada, igual o mejor que puede ser la cualquier cebada de cualquier otro país, de la cebada escocesa, por supuesto. Tenemos agua, tenemos grandes manantiales de agua. Tenemos el arte de la destilación, cosa que ya sabíamos desde mucho tiempo antes y que ya teníamos bastante tradición. Destilando, y lo que es más importante, tenemos las mejores barricas. Y lo que le da el carácter a un whisky determinado, el 80-90% viene por el envejecimiento de las barricas. Y aquí tenemos unas grandes barricas, aquí tenemos grandes vinos en Jerez, grandes vinos en Pedro Jiménez, tenemos muchísimas variedades de, de uva... Y luego y también podemos experimentar con muchos vinos, con Riberas del Duero, con Riojas, con, con cualquier vino que podamos pensar que tenemos en este país que son buenos. Con lo cual era algo lógico que volviéramos un poco al inicio de todo y que empezáramos a, a destilar empezáramos a destilar buenos whiskies. Todos los que vean... el primer whisky que siempre se nos viene a la cabeza de whisky español hay que reconocer que es Dick que es el, entre comillas, porque ahora habrá algunas matizaciones, es el patriarca de los whiskies españoles. Y Dick, yo creo que siempre ha sido un whisky bastante maltratado. Ha sido un whisky maltratado porque siempre ha estado ahí. Da igual el sitio donde fueras de, de, de España, el bar más perdido del pueblo más perdido, que siempre en la estantería detrás del camarero siempre estaba la eterna botella de Dick. Esa botella de, de Dick que hemos visto desde que hemos sido niños, siempre ha estado ahí. Luego puede estar un JB, un Valentine, siempre estaban en ese tipo de whiskies pero Dick era imprescindible. Y digo que ha sido un whisky maltratado porque siempre lo hemos menospreciado un poco, ¿no? Y, y justamente, Dick no es un mal whisky, y mucho menos ahora. Ahora que ya se han lanzado ya desde hace algunos años a hacer sus propios single mal de 10... El de 11, el de 15 años, el de aniversario de 15 años, que es un whisky importante, es un whisky que está muy bueno. Pero en aquellos épocos, cuando solo estaba su botella, la eterna botella de Dick, del blend de Dick, la maltratábamos siempre, le hemos echado un montón de hielo, la hemos mezclado, la hemos puesto en vasos de mini, de todo. O sea, cuando había poco dinero, ¿qué le compraba? Su Dick. Y por eso digo que siempre ha sido injustamente tratado. Y mi relación con Dick es una relación curiosa, porque cuando yo empecé a, a pensar en que iba a escribir un libro, me propuse visitar algunas destilerías y la primera que visité, evidentemente, fue la destilería eric de Allí en Segovia, ¿no? Joder, y es como cualquier otra destilería que te puedas encontrar en Escocia, lo tienes ahí. Tiene su río, tiene sus pajodas, tiene sus barricas, tiene sus grandes alambiques. No merece la pena viajar mucho para ver una destilería en de funcionamiento. Y la verdad es que el trato que te dan en Dick, Elena, que es la chica que te recibe, es espectacular. O sea, te reciben en la puerta, te hacen un recorrido, tienen una visita muy interactiva. Es muy interesante esa visita, aparte que luego puedes comer muy bien en Segovia. Cosas que cuando vas a Escocia, pues no te pasa tanto, ¿no? Pero bueno, y hablando de Dick, hay que hablar de los últimos single malt ¿no? De, de, sobre todo el de 15 años. El whisky Dick de 15 años que han sacado por el aniversario, me parece un whisky muy interesante, me parece un whisky que ya es un whisky muy serio, es un whisky single mal en sí, y que tiene ese sabor que yo siempre encuentro a la mayoría de los whiskys que hacemos en España que es un sabor un poco en segundo plano, incluso en tercer plano, pero que está ahí. Me sabe un poco como a retama, me sabe un poco como a campo, como a, a arbusto, no sé. Es un, una situación que yo creo que solo me pasa a mí, pero que me resulta muy curiosa. Con lo cual, ese mismo sabor lo vamos a encontrar en muchos otros whiskies de los que vamos a hablar hoy. Hablando de whisky español, también, como no, tenemos que hablar de agot. Posiblemente sea el whisky más premiado que tenemos ahora mismo de Basque Moonshine Es un whisky eh, muy, muy interesante. Pero es un whisky que a lo mejor al principio no eh, le haces la suficiente justicia cuando lo pruebas por primera vez. El primer vaso de agot te sorprende. Y el primer vaso de agot eh, te deja como un poco... Que es un whisky muy serio, es un whisky muy profundo, es un whisky de los que yo llamo reflexivos o egoístas, que te gusta tomar solo en tu lugar y que no te moleste nadie y disfrutar. Pero yo creo que Agot cobra mayor importancia según van pasando los vasos, por así decirlo. Según va avanzando a la botella, se disfruta más Agot. Porque es un whisky realmente muy bien pensado. Es un whisky que utiliza la Rioja a la Besa, lo cual es algo muy interesante. Es un whisky que utiliza buenas barricas también de Pedro Jiménez, que está en su edad y que es un whisky que yo creo que desde el principio hasta que hasta el final sabían a dónde querían llegar. Han contado con la, con la colaboración de una de las personas que, para mi opinión, la de las que más saben de whisky en España, como es Manu Turrey, del President's Café, allí en Bilbao. Y han hecho un whisky mmm, un poco para entendidos. Va a gustar a todo el mundo porque es un sabor muy bueno. Es un sabor muy espe un sabor muy especial, muy a esas pasas, a ese chocolate, a esa madera. Y si en una cata ciegas a ti te dicen que este es un whisky de Side, te lo crees. No, no, no te lo llevas a ningún otro sitio. O sea, no piensas que es un whisky español, ¿no? Dentro de los que cuando yo he hablado que antes había en los whiskies españoles que he probado un fondo, así como en un tercer plano, esos sabores que he encontrado en todos ellos no me pasa con Agot con Agot ese sabor no lo he encontrado ese sabor que tiene Dick ese sabor que tiene otros whiskies españoles en Agot no está en Agot es más, lo más cercano que yo he probado dentro del whisky español a un whisky escocés a un single malt escocés muy 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 logrado y que sinceramente creo que es un imprescindible dentro de esto de los de los whiskies españoles probar Agot y aparte de Agot también sacaron este año la gran una de las grandes novedades de bueno del año pasado estoy hablando todavía en, en, con la mente puesta en el 2021 pero una de las grandes estrellas que sacaron y de los grandes whiskies esperados del año pasado fue Vichum Vico fue una colaboración que hizo la gente de Basque Moonshiner con una empresa destiladora de extranjera que es Distel, que tiene pues otras, otras destilerías en, en su portfolio y muchas de ellas y algunas de ellas son whiskies ahumados, ¿de acuerdo? Entonces, mezclaron las dos cosas, lo que estaban haciendo en Basque Moonshiner con los Agots, y lo que estaban haciendo en ese tipo de destilerías de Distel con ese ahumado de turba más escocés. Y le salió un producto muy interesante. O sea, no es un ahumado de isla Yo me lo llevo más, para que nos hagamos una idea, a un whisky de las Highland con un poco de turba. Me va un poco más por ahí. No sé por qué. No me lleva a esa, a esa sal, a ese yodo que puede tener Arbe, que o puede, que puede tener eh, la bullying por ejemplo en Island si sí, estamos con la mentalidad puesta en que en los whiskies ahumados pero fue algo muy interesante fue una colaboración muy interesante y que yo creo que es una colaboración que tiene mucho futuro ¿por qué digo esto? porque la colaboración entre las destilerías ahora hablaré un poco de lo que yo me encontraba en este mundo de las destilerías la colaboración entre las destilerías es muy interesante para el consumidor si a ti te gusta el producto base que hace, por ejemplo, Basket Moonsigner con los agots que tienen, pero te gustaría darle un punto de ahumado o te gustaría darle otro punto, no tienes por qué eh, esperar que Basket Moonsigner haga eso, sino que desde la base de Basket Moonsigner de los agots darle ese toque ahumado de otras destilerías. No vamos a decir de cuál dentro de las de distel. Me parece que para el punto de vista del consumidor es algo muy interesante y creo que debería seguir un poco por ahí. No, no lo digo solo con Basque Monsenay, sino con otras destilerías. ¿no? Seguramente en Escocia lo hagan. Porque si algo es, eh, me he encontrado cuando ya he estado más dentro de este mundo de las destilerías es que eh, la competencia es distinta. O sea, tengo amigos que trabajan en destilerías en Escocia que he conocido a través de esto de las redes sociales, que yo nunca he tenido redes sociales, he tenido redes sociales como Instagram o, o Twitter a, a través de esto, del whisky solo las utilizo para eso, ¿no? Pues a través de ahí he mantenido contactos con, con personas que trabajan en destilerías en Escocia. Y la idea que tienen ellos de la competencia, y, la, y lo que tenemos aquí en España también, la competencia entre las destilerías, es muy curiosa, Se apoyan entre todos no claro, que Ellos quieren que tú compres su whisky Pero entienden que su whisky es igual de bueno que todos los demás O sea, y si se tienen que prestar barriles Y si se, se tienen que, que ayudar con lo que sea Lo hacen, o sea, no tienen ningún problema Lo cual es bastante interesante no Este mundo tan poco competitivo, por así decirlo, entre comillas Porque en el fondo sí es un mundo competitivo Pero es un mundo bastante... De una competición bastante light, bastante blanca. No se da en muchos sitios. No se da en otros aspectos comerciales o en otros aspectos laborales. ¿no? Y eso es algo que me ha parecido muy interesante. Pero bueno, sigamos hablando de Agot. Y si es verdad que ha sido uno de los whiskies más premiados. O sea, ha tenido un montón de premios y no me extraña. Y lo que me parece muy interesante de Agot, sobre todo cuando veo Agot, es que siempre me deja con ganas de saber qué es lo siguiente que van a hacer. Qué es lo siguiente que van a, a, a embotellar. ¿no? Y eso es muy bueno dentro de una destilería, sobre todo dentro de una destilería que ya lleva unos años, pero que podemos decir que está empezando, que ha, ha empezado a sacar sus whiskies, Bicum, los Agot, que te deje con ganas de más, de ganas de ver qué es lo, de, lo que viene después. Qué es lo que van a inventar. Porque Vicu no ha sido todo un invento. ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? ¿Con qué nos van a sorprender? Interesante. Y después llegó Sackman. Sackman es muy divertido. O sea, hablar de Sackman eh, a mí me divierte muchísimo. Han sido, dentro del mundo del blog de, del whisky del ermitaño, han sido las fotos más divertidas que he hecho. Las fotos de Sackman, porque te da mucho juego a eso. Las etiquetas son muy bonitas, las botellas son bonitas, esta idea del hombre del saco, de, de, de no tengas miedo, de, de los temores, te da mucho juego a la hora de, de fotografiar. Y luego cuando pruebas el whisky, me queda uno por probar, me queda el que han sacado ahumado, lo tengo pendiente para este año, primero lo publicaré en el blog, no voy a hablar de él, pero los que he probado... Los dos me han parecido muy interesantes. Pero los dos unos los muy divertidos, muy desenfadados. El que está acabado en cerveza. Creo que el que está acabado en cerveza es el de 10 años. No los veo. Los tengo por aquí, pero no veo la etiqueta. Tengo que decir que estoy a oscuras. Lo único que veo es la luz de la, de la chimenea, como tiembla. Así que no veo mucho para el fondo de la bodega. Pero creo que fue el de 10 años, el, el acabado en cerveza, que fue el primero que probé. Me parece muy 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 interesante, muy divertido, muy desenfadado. Una vuelta de una vuelta de tuerca a, a un single malt. Y luego el de 12 años, es un poco más clásico. Creo que es, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que el de 12 años es que está ya acabado en barricas de Pedro Jiménez. Y me pareció pues un whisky más hecho, un whisky más profundo. Pero muy divertido también. Y Sackman siempre me ha parecido una destilería que va a dar mucho que hablar. Porque de todas las destilerías, también de, 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 no solo de las de cosas esas, sino de aquí de España, siempre sacó algo muy positivo de lo que están haciendo. Y aparte de los whiskies de Sackman, que son que son buenos, buenos whiskies Pero lo interesante son sus cócteles, sus cocktails, como llaman ellos. Yo soy un negado para hacer cóctel. O sea, lo intenté, me compré una coctelera, todos los utensilios, tengo brebajes por aquí para mezclar la granadina y no sé qué todo eso pero nunca me salen sigo las proporciones sigo todo pero nunca me salen es algo que lo tengo como atravesado y nunca me sale un cóctel entonces si tú te metes en la página de Sackman para comprarles sus, sus whiskies por favor meterlo en los cócteles tienen unos cócteles muy interesantes el de los Picky Blinders, no se llama así. ¿Se llama? Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a hacer relación a, a los Peaky Blinders. Thomas Selby se llama, por cierto, una serie espectacular. Creo que dentro de las series que he visto últimamente, ha sido de las mejores series. Quizá la última temporada flojea un poco, pero ha sido de las mejores series. Hay que decir que el protagonista, Killian Murphy, es uno de mis actores fetiche en los últimos tiempos. Pero bueno, volvamos al mundo del whisky. Pues, ¿qué estábamos? Ah, lo de los cócteles espectaculares, muy buenos. O sea, me pareció algo sorprendente que embotellaran los cócteles directamente, que tú simplemente pones el hielo, pones un buen vaso de cóctel y está. Y ahí lo tienes. No tienes que hacer nada. Y eso, para los que somos negados a la hora de hacer cócteles me parece algo espectacular y hablando de whiskies tengo que irme a mi ciudad y a una de una de las cosas que más ilusión me hizo que fue el lanzamiento de Metrópoli Metrópolis es un whisky enteramente madrileño es un whisky gato como decimos nosotros no es un whisky gato para los que no lo sepan a los madrileños, los que somos de segunda, tercera generación, yo no lo soy, yo no soy gato gato, pero bueno, tampoco ahora mismo podemos decir que estoy empadronado en Madrid, yo estoy empadronado en esta comunidad desde hace ya, desde que nos unimos a vivir a esta casa. Ya no, no somos madrileños, somos madrileños de nacimiento, un poco de crianza, pero bueno, hemos terminado fuera de Madrid. Madrid es bonito, siempre me gusta visitar Madrid, pero un rato. Ya, me empiezo. Cuando paso más de dos o tres días en Madrid, eh, ya me empiezo a agobiar. Pero bueno, hablemos de Metrópoli. Metrópoli tiene una historia muy curiosa que está muy bien. Cuando yo fui a Madrid, la última vez que iba a Madrid, que fue antes de Navidades, más o menos fui por un motivo muy bonito: que era visitar una tienda de whisky en Madrid, La Pochola. Eh, eh, ya he hablado de, de La Pochola, ya he escrito de La Pochola en, en el blog, pero tenía que hablar de ella porque es de esos sitios, es difícil de explicar, pero es de esos sitios que, cuando, que aunque los hayas visto por internet, los hayas visto en fotos, eh, cuando llegas allí, el primer, la, la primera sensación cuando abres la puerta es de sorpresa. No es una tienda muy grande, pero está muy bien colocada. Tiene unos whiskies impresionantes. Pero el ambiente, el ambiente que te rodea en el momento en que entras por la puerta, yo ya lo escribí, es un ambiente mágico. O sea, es un ambiente muy relajado. Es un ambiente como que entrarás en, en el salón de la casa de un amigo tuyo. Lo cual, para una tienda, es algo muy importante que te sientas como en casa. Luego, no, aparte, está Gorka, a quien yo llamo el caballero del whisky, que te trata estupendamente y habla contigo. No te vende nada, él no te intenta vender nada, ¿vale? Pero te habla contigo, comenta, hay mil cosas de comentar del mundo del whisky que puedes hablar con él. Te abre una botella si quieres probar algo y tranquilamente te tomas ahí un dedal de, de whisky con él, una copa de whisky con él. Es un ambiente muy relajado, un ambiente muy cálido. Es como, ya lo escribí en el blog, que es como la tienda de golosinas, ¿no? Yo me perdería en esa tienda. Me encontrarían rápido porque no es muy grande, pero yo me perdería. Y aparte, yo creo que es un lugar muy de encuentro de, de nosotros, de los, de los locos de, del, del whisky, ¿no? Porque vas allí, compras tus botellas, te encuentras con alguien. Está muy bien bueno, yo fui allí un primer día a visitarle. No me acuerdo qué whisky le compré. Iba buscando un whisky en especial, lo encontré allí. Ya conocí a Gorka, ya conocí La Pochola, que ya tenía ganas. Y luego pasé un, unos días más en Madrid. Tenía unas cosas que hacer. Y pasé un par de días más en Madrid. Pero la primera vez que fui, eh, vi que, ten, que le iban a llegar... Eh, unas botellas de un whisky nuevo, madrileño, de Metrópoli. Y días después se lanzó ese whisky y yo fui a La Pochola específicamente a comprar esa botella de, de Metrópoli. Hay que decir que la botella, la botella en sí, creo que es de las botellas más bonitas que yo he visto. La etiqueta es de las etiquetas más conseguidas, más estudiadas... Más inteligentes y que te llenan la vista. Hace relación a Metrópoli, a la película de Fritzland, la, la estatua que sale en, en la película. Y me parece una botella espectacular. Y luego el contenido. El contenido, este whisky, sí, sí tiene. Igual que Sackman también, pero me parece que es el, el número 10, también tiene ese sabor que yo le encuentro mucho a los whiskies españoles. Metrópoli también lo tiene, pero Metrópoli tiene un sabor botánico. No sé si es una relación de ideas, porque ya Metrópoli, ya la destilería de que de Metrópoli, ya hacía la destilería que hace Metrópoli, allí en Madrid, ya hacía, llevaba muchos años haciendo muy, muy buenas ginebras. Y yo el whisky de Metrópoli, he probado el mal. le encuentro ese, ese toque botánico de la ginebra enebro, cardamomo, esos toques. Es un whisky que en sí, como está ahora, es un buen whisky. Pero yo le veo mucho futuro a ese whisky. A ese whisky yo le daría cuatro o cinco años más de madera. Un poco que se atenúen esos sabores botánicos que, que yo le he encontrado. Y, un, y va a ser un buen whisky. Y si ya con este whisky, que no sé la edad que tiene, tendrá 3, 4 años, es un buen whisky, es un whisky joven, pero es, ya es un buen whisky al que se le ven maneras, que ya eh, así está bueno como está. Mm, con unos cuantos años le mm, auguro un buen futuro al whisky madrileño. A lo mejor estoy pecando un poco de, de tirar un poco para mi tierra, pero es verdad que le veo mucho futuro. Y si, si están haciendo un whisky tan bueno y lo han sacado, como ellos les, les han gustado que estuviese este whisky, y ha gustado a la gente, si tienen ese saber hacer de esa destilación, van a hacer cosas interesantes. Yo creo que van a hacer cosas muy interesantes con nuevas barricas. Yo creo que van a hacer cosas interesantes. Me da la sensación, esto no es información, sino esto es algo que. Yo creo que va a surgir el hecho de que hagan algo ahumado. Y va a ser algo que va a llamar la atención. Yo creo que va a ser un whisky que va a dar que hablar en el futuro. No sé por qué. Me da que sí, que va a dar que hablar. Y cuando ya pensé que había probado todo, casi todo, de los whiskies españoles, me queda alguno por probar. Hay alguno que le estoy dando un poco de tiempo porque por lo que he leído por ahí, es un whisky demasiado son whiskys demasiado jóvenes, que necesitan que los han sacado un poco rápido. Que necesitan un poco más de tiempo, les voy a dar un poco más de tiempo. Pero cuando ya había pensado que había probado todo, digo Aran. Otra destilería del norte, me encanta el norte. O sea, creo que es mi segunda zona más, que más me gusta de, de este país y la he descubierto hace poco. El norte de España. Lo descubrí hace un par de años, hace dos, tres años. Estos viajes que no que te surgen. Estos viajes locos que, que tenemos tiempo y nos vamos sin pensar. Simplemente cogemos el coche y decimos, venga, norte o sur. Y esa vez dijimos sur. Esa vez dijimos norte porque el sur ya lo tenemos como un poco ya... Yo, por lo menos, he pasado gran parte de mi adolescencia en el Levante... Ya me conozco todo eso, he vivido allí, me apetecía un poco el norte. Y la verdad es que es otro mundo, es otro mundo. Pero bueno, vamos a hablar de Aran. Aran. Eh, es una destilería, cuando antes decía que que es el patriarca de las destilerías en España, y lo ponía entre comillas, es que realmente la destilería más antigua de este país, algo que Dentro de este whisky, algo que me, me sorprende, dentro de esta destilería, de este Racha, lo que más me sorprende es que es la más antigua de España, pero con mucha diferencia. Pero es que tú ves eh, los whiskies que hace y tienes whiskies de todo tipo, o sea, de todo tipo de acabados, en oporto en Sidra, en Jerez, los tienes de 12 años, los tienes de 18 años y los tienes de 21 años. O sea... Un single, bueno, realmente no son single mal, son bater pero bueno, en el fondo son lo menos. Pero de 21 años, eso es mucho tiempo para, para un whisky en España. A ver, ha tardado un montón en sacar un whisky de 15 años. Un whisky de 21 años es sorprendente. Y yo me acuerdo cuando yo vi por primera vez así un poco navegando por internet a ver qué más whiskies españoles podía encontrar. Yo pensaba que ya me los conocía todos. De repente vi ara. Pues vamos a, a probar, a ver, vamos a mirar a ver qué tiene. Y lo primero que me sorprendió es ese portfolio que tiene de, de esa cantidad de acabados, de esa cantidad de whiskies que tiene. Y me llamó mucho la atención el acabado en Sidra. ¿Por qué? Porque ya hace muchos, muchos años tuve la oportunidad de probar un Glen Moray acabado en sidra, que entonces no se podría llamar whisky. Esto habría que explicar que la asociación del whisky escocés, ahora ya sí, pero hace unos años o antiguamente no permitía acabar en 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 todos los en barricas de sidra, por ejemplo. Si acababan un whisky en barricas de sidra no podían llamarlo whisky escocés. Bueno. Un poco el encorsetamiento que hay también en Escocia. Pero un Glen como Glen Moray es así, también Glen es una destilería un poco especial, pues lo hizo. Y yo probé aquel whisky. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Los acab el acabado, aquel acabado en sidra, me hizo mucha gracia. No puedo decir que fuese un whisky que me encantara. Pero bueno, me hizo gracia. Y me llamó mucho la atención el hecho de que Aran tuviera un whisky acabado en sidra. 12 años ha en barricas de sidra, de sidra vasca, ¿vale? Y dije, venga, pues vamos a probar este. Pero yo no tenía muchas expectativas. No la conocía, no, no tenía muchas referencias de esa destilería, no había visto mucha información. Sí, todo whisky, eh, Emma había probado algún whisky y había hablado de él, pero muy por encima. Y cuando llegó, y, y yo probé aquel whisky, acababa de en sidra, como dicen los argentinos, me voló la cabeza. O sea, me pareció increíble. O sea, un whisky muy afrutado, que se notan las manzanas verdes, muy mm. conseguido, muy redondo. Un whisky que te dan ganas de, de beber más. Un whisky fresco también. Un whisky que te lo puedes tomar en cualquier momento del día, incluso de aperitivo. Ese ese, ese aran acabado en Sidra de 12 años. Como aperitivo es perfecto, pero también para tomártelo tranquilamente en tu sillón favorito eh, de noche, con un buen libro, con una buena música, también. O sea, un whisky que cumple muchos, muchos parámetros de temporales para tomártelo en tu, en tu sitio, en tu lugar, en tu tiempo. ¿no? Y me parece espectacular. Me parece un whisky espectacular. Escribí de él en el blog. Y el siguiente que probé fue el de 18 y ya, de 18 años, yo ya me, me volví loco. O sea, además es el whisky que me estoy tomando ahora, mientras estoy hablando con vosotros. Vamos a ver, ¿cómo explicar eh, en, ahora en 18 años? Primero está envejecido en, en barricas pequeñas. En, y es un whisky ahumado, es un whisky que tiene lo bueno que tienen los whiskies españoles, ese toque que yo le, le he visto en otros whiskies, un whisky madurado 18 años, con una maduración mínima, porque es un bater, puede tener whisk diferentes whiskies dentro de la misma destilería, pero el mínimo son 18 años, y con humo, pero no es un ahumado como podemos ver en Space o como antes veíamos con Biku, Highland en ahumado, ¿no? Este es Ayla, o sea, es un ahumado de Ayla, o sea, es yodado, es salado, a mí me recuerda muchísimo a la Gabulin, tiene un poco de la Gabulin, tiene un poco de incluso de la dureza de Arber, tiene esa mezcla de dulzor que tiene la Gabulin entre un poco de dulzor, un poco de salinidad, un poco de de ese humo un poco más elegante algo muy muy sorprendente dentro de un whisky español algo que realmente cuando yo lo probé mmm, yo pensé vamos a ver no he probado otro L21 años tengo ganas de probarlo supongo que dentro de ahora va a ser el siguiente que voy a probar o a lo mejor también uno acabado en oporto bien los whiskies secados en oporto también son muy de mi gusto también. Pero cuando yo probé este 18 años, yo pensé, somos capaces de hacer grandes whiskies. Vamos a ver, eh, estamos haciendo un whisky aquí, en España, que a mí me recuerda a los ahumados de Aila. O sea, que me ha llevado eh, a ver, entenderme, no es un lagabuli, no es un arde, pero tiene esos aspectos, tiene esos toques, esos toques ahumados, esos toques de. Esos toques de madera carbonaz, carbonizada, eso tiene algo. Tiene algo que, que es adictivo, además. Este Aran, de 18 años, yo lo que me he dado cuenta es que es muy, muy adictivo. Y yo creo que fue la sorpresa del año pasado. Aran fue, ya lo dije en el blog, pero fue la gran sorpresa. La gran sorpresa del año pasado fue Aran. Y... No sé, este año creo que también me va a seguir sorprendiendo. Aran, con ese 21 años que tiene, hablando con la gente de Aran. Ese 21 años tengo ganas de probar. Ya comentaré un poco cómo lo haremos. Porque también tengo pendiente una visita a la destilería Sacha, a la destilería. Quiero ver cómo lo hacen, quiero ver cómo tienen allí esas barricas, cómo son sus... Eh, sus alambiques quiero ver un poco todo, quiero empaparme un poco de, de esa empresa familiar, porque no deja de ser una empresa familiar que lleva ciento y pico años destilando y tengo muchas ganas de verles. A lo mejor, ahora que estoy con esto del podcast, vamos a ver cómo lo podemos hacer, a ver si es posible que podamos hacer un, un capítulo de este podcast desde allí, desde una destilería que estaría muy bien, y probando un poco lo que están haciendo y cuál va a ser el futuro de estas destilerías. Y no del futuro, vamos a hablar un poco del futuro del whisky español, lo que yo creo que va a ser el futuro del whisky español. Yo le doy un gran futuro al whisky español. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que aprovechar un poco el momento. Dentro de los que nos gusta el whisky escocés, estamos un poco, ¿cómo decirlo?, un poco nerviosos con el tema del Brexit. No van a llegar tantos embotellados o van a llegar más tarde y van a ser más caros. Vamos a reconocerlo que a partir de ahora los whiskies escoceses van a subir un poco de precio. No creo que tanto, como la gente está diciendo, no creo que van a subir tanto. Creo que un poco los precios sí van a subir, pero no, no mucho. Todavía van a ser soportables. Pero no van a llegar ni tantas ediciones, ni tantos embotellados, y van a tardar más en llegar. Y creo que esto es algo que en España tenemos que aprovechar. Yo he fomentado en el blog lo del consumo local, pero no por, simplemente por el consumo local, sino porque estamos haciendo cosas muy buenas, porque estamos haciendo cosas de mucha calidad. Ya estamos teniendo whiskies que están reconocidos en el extranjero como Agot. Ya estamos teniendo Dick, que está sacando muy buenos single malt. Tenemos whiskies como Sackman, que dentro de que sí a mí me divierta mucho, hacen cosas muy interesantes y hacen cosas muy serias. No lo sé, tengo entendido que Sackman, esto es una nota que tengo por ahí al pie, tiene algo que ver o venía de, de Embrujo, de Granada, del whisky Embrujo de Granada, que es un whisky del que no he hablado aquí, porque Embrujo sí fue de los primeros whiskies españoles que yo probé después de Dick. No sé si todavía existe, existe Embrujo, ¿vale? De destilerías Liber. no sé si todavía siguen haciendo Embrujo. Y en Brujo también me parecía un whisky muy curioso, porque hasta la primera mitad de la botella a mí no me parecía whisky. A mí me parecía un licor, me parecía como una especie de licor de, de enebro, un licor de vallas, con un poco de sabor a whisky, pero tenía más acentuado ese, ese sabor del whisky español que yo le encuentro a muchos. Y de la mitad de la botella para abajo me fue encantando, me fue enganchando. Porque es un whisky para beber muy despacio. Es, eh, en Brujo es un whisky para disfrutar despacio a pequeños sorbos. No porque sea una gradación alcohólica muy fuerte. Creo que estaba en 40 o 42 o 43, entre 40 y 43. No recuerdo. Pero tiene los sabores muy, muy concentrados. Tiene unos sabores muy acentuados. A la banda, a flores, a campo, a jara, a retama, y aparte de ese, de ese whisky, ese, ese, ese acabado en madera, ese acabado en Tamiente, un acabado en Pedro Jiménez, pero ahí se nota menos. Aquí el Pedro Jiménez de, de embrujo no se nota tanto, lo tapan más esos sabores a campo, a, a de Algo que me llama muchísimo la atención de ese whisky, que ya digo, de la, hasta la primera mitad de la botella, no lo conseguiré un whisky que me apeteciera porque lo veía más como un licor de whisky como os digo pero luego te engancha o sea y creo que es algo que se va a convertir si sí es verdad que ya no existe en Brujo lo tengo que mirar hace tiempo que no lo veo y sí leí por ahí que ya Destillerías de Liver no iba a hacer en Brujo o que ya estaba descatalogado y iban a sacar otra nueva cosa eh, pero yo creo que se va a convertir como en un mito en brujo, dentro de, de mi opinión sobre esto del whisky español, pero estamos hablando del futuro del whisky. Y decía que Shakman, a mí me ha divertido mucho y es un whisky muy desenfadado. Es un whisky que a mí siempre me de tomar y está haciendo cosas muy buenas. Y creo, tengo ganas de probar este whisky ahumado que han hecho. Tiene que ser muy interesante también. Creo que lo han envejecido en barriles de la Freud, creo. No lo tengo claro, pero creo que está envejecido en barricas de la Freud. Lo cual eh, Dick también tiene, me parece que sale 10 años, también tiene barricas de la Freud donde envejece ese, ese, ese whisky. No se nota mucho en ese Dick, tiene un toquecillo pero no se nota mucho ese ahumado. Espero que en Sackman sí se note más. Yo creo que por el tipo de whisky que hace Sackman, el tipo de whisky base, de sabor base que tiene Sackman sí se va a notar más ese ahumado. Tengo ganas de probarlo. De Metrópolis ya hemos dicho que tiene un gran futuro porque están haciendo muy buenas cosas. Y ahora estoy convencido de que me va a seguir sorprendiendo. Me dan ganas de probar todo su portfolio de whiskies. Seguramente lo haré porque es algo que me ha encantado. Por eso digo que el whisky, el futuro del whisky en España, creo que va por muy buen camino. Creo que tenemos que atrevernos a seguir haciendo cosas. Tenemos, tenemos que seguir atreviéndonos a seguir eh, inventando. Tenemos grandes vinos, tenemos riojas... Eh, tenemos riberas del Duero, tenemos vinos de Madrid, tenemos muchas denominaciones de orígenes, tenemos muchos eh, whiskies dulces, podemos hacer unos whiskies más adulzados, podemos hacer un montón de, de cosas con las barricas que tenemos aquí en España. Creo que es muy interesante. Y dentro de todos estos whiskies españoles, cuando... Cuando bajo al bar, cuando bajo a mis mayores, cuando empecé a bajar estos whiskies españoles, les hacía mucha ilusión. Porque hasta ahora, hasta la segunda mitad del año pasado, hasta los últimos cuatro, cinco meses, tres, cuatro meses, los últimos tres, cuatro meses, siempre había bajado whisky escocés o irlandés, algún japonés. Pero no había bajado whisky español. Pero cuando empecé a escribir sobre ellos en el blog, empecé a bajarles botellas y les hacía mucha ilusión. Porque ellos también pensaban que el whisky español era Dick, muy bueno. Pero eso era Dick. No. Y cuando yo les, les bajé a Got, a los amantes del, del Jerez, eh, les encantó. Bicum. Les llamó muchísimo la atención. Sackman. Yo recuerdo con Sackman bajarme la botella de Sackman de 12 años. Acabarla allí solamente con una persona. Con uno de mis mayores que siempre está ahí. Es un pastor de toda la vida que lleva años años y años viviendo solo aquí en el pueblo. Es una persona que yo creo que no ha salido nunca de aquí. Y le encanta sentarse con su gorra, con su bastón, su garrota, al lado de la lumbre en invierno y, y me encanta tomarme una copa con él. No es que sea muy hablador, no es de estas personas que son muy habladoras Cuando habla sentencia, o sea, cuando él abre la boca para decir algo, es que va a decir algo muy, muy, muy interesante, con lo cual todos nos callamos y lo escuchamos. Y yo recuerdo tomarme esa... acabarme esa botella de Sarman con él y le gustó. O sea, fue un silencio total mientras veíamos cómo se quemaban los troncos en la chimenea del bar. Estábamos solos. Bueno, estaba evidentemente el dueño, pero el dueño estaba haciendo otras cosas y, y estábamos los dos solos ahí. Y era un silencio un silencio no un silencio incómodo sino un silencio buscado un silencio que escuchas el crepitar de los troncos estaba lloviendo o estaba granizando y se oía en el tejado los, el martilleo de las gotas y dijo que le gustó ya está todo dicho se quedó la botella en la estantería de los honores porque tenemos una estantería de los honores donde los whiskies que más gustan se van quedando ahí da metrópoli me encantó bajar Metrópoli, whisky de Madrid, de mi tierra. Es decir, mira, en la capital también hacemos whisky. ¿Qué tal? Vale, debo hacer una, una puntualización. Cuando estoy hablando de Metrópoli como el único whisky madrileño, anteriormente, y escribí de él, no me acuerdo si escribí de él o no, en el libro sí está, que fue Mentidero. Eh, creo que ya Mentidero no existe, que cerró. Eh, yo creo que le cogió en mala época el tema este de la pandemia y yo creo que ya no existe ventidero o no están sacando sacando whisky pero eso, hay que reconocer que ese fue el primer whisky madrileño ahora el único whisky madrileño creo que es metrópoli y también está metrópoli también se quedó un poco más en honor a mí y también porque les gustó ese tipo de whisky también pues, y por supuesto Aran tiene un lugar de honor en la estantería de los whiskies del bar ¿no? la, la botella siempre dejamos como dos dedillos de esa botella de, de esas botellas que se quedan ahí siempre se queda como el culín ¿no? para ver un poco para el futuro y se va a quedar gran ahí también como uno de los buenos whiskies del año pasado bueno pues hasta aquí hemos hablado de del whisky español. Mm, ha sido un podcast interesante. He de decir que estoy hoy realmente cansado. Esta mañana lo que iba a ser un pequeño paseo con las cachorras se ha convertido en toda una aventura y toda una excursión. Porque ahora mismo está acabando el invierno. No, está siendo, no ha sido un invierno demasiado duro. Y ahora está... Hoy hace frío, pero ha unos días un poco más tranquilos. Eh, 14, 13 grados por el día. Y están saliendo los pequeños gazapos de sus madrigueras. Claro, ellos no han visto nunca nada, salvo a sus conejos padre. No, entonces, como que no se asustan mucho de ti. Pero claro, yo voy con dos cachorras. Y las cachorras, eh, la primera sensación cuando ven un gazapo de estos también es asustarse. Se quedan la, los, los, las dos especies de perro y conejo mirándose cara a cara, como diciendo, no sé lo que tú eres tú, ni yo sé lo que yo soy yo. O sea, tenemos aquí una mezcla que no tenemos muy claro si yo te tengo que comer a ti o tú a mí, o si tú me persigues a mí, yo a ti. Un lío de cachorros. Pero al final las cachorras han entendido que esos conejos son para perseguir. No cogen a ninguno, son más tines nunca van a coger un conejo. ya que lo cogieran, nunca iban a saber qué hacer con él. No tienen ese instinto de cazar, no simplemente juguetean con ellos. Con lo cual me ha tocado estar persiguiendo a las cachorras, tener que bajar hasta el río, intentar coger a la pequeña, después ir a por la grande. Ha sido un follón, con lo cual que un paseo, que normalmente mis paseos suelen ser de hora y media, dos horas por las mañanas, pues esto se ha convertido que al final hemos llegado por la tarde después de comer. Hemos tenido que comer allí, sentados en... Menos mal que me había llevado algo de fruta, y me había llevado un bocadillo por si acaso. Total que hemos llegado destrozados, a lo en plural, porque digo ellas y yo, como veis, hoy no se oye a las cachorras. Están totalmente dormidas. Y yo creo que también va siendo hora de que me vaya a dormir, porque es tarde, y aunque soy bastante insomne, es bastante tarde. Muchas gracias por escuchar las voces de terpitaño Buenas noches.